0: Verena, oh my fucking God, look at this beautiful message, die ich hier für uns bekommen habe auf Patreon. Ich freue mich immer so sehr. Ich schicke immer, wenn wir einen neuen Patreon haben, so eine äh, Hallo und Schön, dass du hier bist Nachricht raus. Und da sind so süße Nachrichten teilweise zurückgekommen. Und hier, ich möchte dir die gerne, von, die wir von Tim bekommen haben, vorlesen. Hey Mike und Verena, ich freue mich endlich ein Teil der Familie zu sein. Anstatt auf einen Döner pro Monat verzichte ich einmal auf Demon Slayer auf einen Band pro Monat, um euch unbedingt zu unterstützen. Als mich mein Ausbilder mal in einer sehr monotonen Arbeit einteilte, ist mir in vorne hinein schon die Langeweile zu Kopf gestürzt. Als er dann aber meinte, dass ich mir Kopfhörer mitbringen soll, war wieder alles okay. Aber trotzdem langweilig. Ich entschied mich dann, anstatt drei Tage lang nur J- und K-Pop zu hören, mal Podcasts auszuprobieren. Ich surfte also auf Spotify, um Anime- und Manga-Podcasts zu finden und tada, da wart ihr. Ich kann mich leider nicht mehr an die erste Folge erinnern, ist schon ein bisschen her, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich für ungefähr eine halbe Stunde ziemlich unproduktiv war. Die Tage vergingen dann wie im Flug. Seitdem höre ich immer wieder in euren Podcast rein. Ich habe dann immer ein familiäres Gefühl, das mich immer wieder dabei erwischt, wie ich mich bei euren Unterhaltungen heimlich mitspreche, obwohl ich extrem schüchtern bin. Durch euch hat sich meine Liebe zu Manga noch mehr verstärkt, obwohl ich immer noch mehr Anime gucke. Außerdem hat sich durch euch meine Manga-Wunschliste ziemlich erweitert. Mein armes Konto. Kann nur sagen, danke, danke, danke für die ganze Unterhaltung, danke für die Empfehlungen, danke für die Veränderung meiner selbst. Mein Gott, was ist das für eine süße Nachricht, Verena?
1: Ich finde das voll krass. Also da war ja so viel an Informationen drin, wie er uns gefunden hat, wo wir, wann er unseren Podcast hört, wie es ihm dabei geht und Richtig, richtig toll, solche Nachrichten. Ich freue mich da auch jedes Mal drüber, wenn, äh, wenn da so eine ausführliche Nachricht kommt und man einfach das motiviert, halt auch uns so weiterzumachen und dass wir das richtig machen, so wie wir das machen. Und das sage
0: ich auch immer. Ich sage immer, das motiviert ungemein. Ich möchte übrigens noch dazu sagen, ich habe vorher gefragt, bevor ich diese Nachricht hier öffentlich lese. Ich lese nicht einfach irgendwelche Nachrichten, die mir auf Patreon geschickt werden oder so vor. Aber das hat mich richtig, richtig glücklich gemacht und lieber Tim... Ich hoffe, du hast auch jetzt wieder ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hole Fritten Mike. Hallo, 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 Party Peoples and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Wir haben wieder richtig, richtig viele Themen. Ich gebe euch mal am Anfang so einen Überblick. Wir reden über den Demon Slayer Film. Wir haben einige spannende Entdeckungen auf Amazon für euch gemacht. Neue Titel es im Shonen Jump Magazin. Wir wollen über illegale Fan-Übersetzungen reden, worüber sich ein Mangaka aufgeregt hat, Sailor Moon, äh, ein neues Drama ist dabei und noch viel, viel, viel mehr. Aber erstmal, ein richtig guter Tipp und den haben wir auch über Patreon bekommen. Falls ihr uns übrigens noch auf Patreon unterstützen möchtet, <lacht> ich nutze die Chance, um gerade hier auch ein bisschen Film Werbung zu Patreon. machen. <lacht> ja, dann äh, schaut gerne in die Infobox vorbei, www.patreon.com slash ortaku. Da äh, könnt ihr uns unterstützen dafür, dass der Podcast auch weiterhin werbefrei bleibt und wir weiterhin so gute Inhalte für euch äh, liefern können. Und ihr bekommt noch ganz viele Extra-Inhalte wie Videos und noch viel mehr. Aber das by the way. Und da hat uns eben ein äh, lieber Patreon, ich habe den Namen ehrlich gesagt leider vergessen, I'm so sorry for that, ähm, geschrieben. Schaut unbedingt mal bei Amazon vorbei, wenn man Prime-Mitglied ist, was ganz, ganz viele ja sowieso sind, weil man ja auch super viele Serien schauen kann dann kann man anscheinend ganz, ganz viele Mangas auch kostenlos lesen. Es gibt nämlich einmal Kindle Unlimited. Da hat man dann eine wirklich riesige Auswahl an kostenlosen Büchern, nicht nur Manga und so. Und einmal gibt es aber auch schon Prime Reading. Kindle Unlimited kostet zu Prime nochmal 10 Euro extra, aber Prime Reading ist halt, wenn du Prime-Kunde bist, schon drin. Ey, und da sind Schätze bei, sag ich euch. Ihr könnt Shaman King komplett auf Englisch schon lesen. Verena, was war da noch?
1: Pe Ach Gott jetzt bin ich hier, so.
0: hier dein Tramps Like Us, was du da empfohlen hattest, äh, kann man kostenlos lesen?
1: Genau, das heißt, der heißt aber auf Englisch anders. Der heißt, jetzt ich den Namen Irgendwas mit vergessen. Pet, oder? Gerade vor Blackout. Irgendwann das fällt es mir wieder ein. Mars ist dabei. Und Mars ist ja auch mit einer meiner Shoujo All Time Favorites. Auch komplett auf Englisch. Also es ist halt alles auf Englisch. Keine Ahnung, mehr, wie oft wir das jetzt <lacht> noch sagen. Beck. Beck ist ja eine Reihe, die lief ja bei Toki wurde dann aber abgebrochen nach, weiß ich nicht, irgendwie zwischen 10 und 15 Wände, glaube ich. Hat über 30, ist auf ähm, Prime Reading komplett gratis verfügbar. Man muss sich nur diese App halt dann runterladen. Und eins, was mich jetzt von den Covern total anspricht, The Drops of God. Da geht es irgendwie um Wein oder so. Also es gibt über 30 Bände und die Covers sehen halt mega, mega gut aus. habe ich mir direkt aufgeschrieben. You're my pet. Ach, ja, you're ja my also pet. Dumm, you're my pet. Ja, mein Pet ist Translight. Like ich finde das mega
0: gut und vor allem, ich glaube, dass ein ganz ganz großer Teil sowieso Amazon Prime Kunde ist und von daher, ich meine man hat dann schon das, dieses riesige Portfolio an Anime und wenn man dann noch kostenlos Manga bekommt, das war mir vorher überhaupt gar nicht bewusst und ich finde das richtig toll und ich hätte jetzt, ich bin jetzt direkt so richtig zitterig in den Fingern und denke mir, geil, ich kann Shaman King jetzt schon komplett lesen, wenn ich will, auf Englisch. Ich meine, gerade diese äh, jüngeren Serien, die kannst du ja total super auf Englisch verstehen und was ich unbedingt noch erwähnen wollte, also das ist kostenlos in Prime Reading mit drin, wenn du Prime-Kunde bist und dann gibt es ja noch diese ähm, Kindle Unlimited Limited-Mitgliedschaft und da, ey, ich habe das aus Spaß gerade auch mal durchgeguckt, weil wir, reden und nicht hier auf diesen Seiten rumgesurft sind da, ey, was da drin ist, Attack on Titan kannst du komplett kostenlos auf Englisch lesen, also kostenlos in Anführungszeichen, du zahlst natürlich dann zu Prime nochmal 10 Euro im Monat mehr, aber im Grunde ist das ja genau diese App, über die wir schon mal in einer Extra-Folge philosophiert haben, wenn man einfach eine Manga-Flatrate hätte, man muss es mal sehen, das Geile ist, ich habe euch, ähm, Hashtag unbezahlte Werbung. Ich habe euch einen, äh, so einen Link unten in die Infobox gepackt. Man kann nämlich einen Monat kostenlos dieses Kindle Unlimited lesen. Also theoretisch könnt ihr euch einfach für diesen kostenlosen Probemonat anmelden. Ja, Herr hole Fritte, Sparfuchs Queen of Geld sparen, ist wieder on the go. Ihr lest dann diese ganzen Mangas, die ihr lesen wollt. Ihr könnt, wie gesagt, komplett Attack on Titan. Ihr könnt Shaman King lesen, trams Like Us von Verena und sonst was. Da gibt es eine Auswahl an englischen Sachen. Und dann kündigt ihr den Probemonat einfach. Oder ich glaube, die haben gerade sogar noch so ein Angebot, drei Monate zum Preis von einem, dass man nur 10 Euro dann zahlt. Ja mein Gott, da machst du drei Monate für 10 Euro. Das ist ein Demon-Slayer-Band. Dafür kannst du einmal komplett Attack on Titan. Und also wie gesagt, es gibt eine riesige Auswahl. Ich will jetzt gar nicht so viel Werbung für Amazon machen, weil ich weiß, Amazon ist ja nicht der beliebteste, aber ich finde das ein richtig geiles Angebot, muss man sagen.
1: Ich finde es auch gut. Also ich werde jetzt erstmal dieses Irgendwann The Drops of God lesen weil mich das halt echt anspricht. Und Beck fand ich auch immer interessant. Ist halt nur auf Deutsch halt abgebrochen. Und deswegen, aber auf Englisch halt, jetzt ist gerade so komplett verfügbar, denke ich mir so, warum nicht? Und ich war auch fleißig. Ich habe tatsächlich in der Manga-Plus-App jetzt äh, Kurokos Basketball, Chapter 2 und 3 schon gelesen. Ja, ja. Oh,
0: gut. Mensch, richtig gut. Um kurz noch das Amazon-Thema abzuschließen, es ist übrigens jetzt noch ein Highlight da verfügbar und zwar Weathering With You. Das ist ja der ähm, nächste Teil von Makoto Shinkai, das ist der Autor oder der ähm, Regisseur hinter Your Name, dem erfolgreichsten Anime weltweit aller Zeiten. Und den wollte ich schon ewig gucken, aber der war halt immer noch, also du musstest den kaufen und ihr wisst ja, ich bin Queen of Geizig und sowas. Und jetzt ist er halt bei Prime auch kostenlos drin und ich sage dir, ich werde Marc dazu überreden, der wird am Wochenende jetzt auch geguckt. Also wenn ihr diese Folge hört. <lacht> ah nee, gar nicht, das ist jetzt eine Donnerstagsfolge. Oh Gott, Verena, ich komme jetzt immer durcheinander hier. Ähm, also am Wochenende werden wir dir auf jeden Fall gucken, ich habe da richtig Bock drauf. Und ich bin super gespannt. Ich meine, der Michi hatte den auch geguckt und der hatte mir erzählt, dass der den richtig, richtig gut fand und sogar besser als Your Name. Ist natürlich jetzt eine Ansage, muss man mal sagen, aber äh, ich glaube schon, dass der sehr, sehr gut ist.
1: Ich bin mal gespannt. Wenn mir der so gut gefällt, dann muss ich ja noch bei Egmont das Ganze, die ganzen Manga und Novel, glaube ich, dazu kaufen. Es gibt Manga und Novel zu Version, ne? Ja, genau, genau.
0: aber... Äh Nee, Novel ist ja nichts für mich. Also ich habe schon überlegt, ob ich mir auch für Your Name mal den Manga hole. Aber bis jetzt hat es mich noch nicht so richtig getatscht. Vielleicht mache ich das auch mal irgendwann, wenn ich den günstig irgendwo gebraucht sehe oder so. Aber den Anime zu äh, Weathering With You, das ist, das ist auch so der krasseste Zungenbrecher. Weathering With You. Mein Gott. Beautiful, beautiful, beautiful. Ich habe
1: überhaupt ja. keine Ahnung, um was es da geht. Aber das ist vielleicht ganz gut, wenn man so einen Film guckt und du hast... Keine Ahnung, was dich erwartet.
0: Es hat irgendwas mit dem Wetter zu tun. Da ist irgendwie so ein Mädchen, das, also das ist jetzt wirklich ganz aus der Erinnerung, dass irgendwie das Wetter manipulieren kann und die lernt dann so einen Typen kennen. Das ist so eine seichte Love-Story, aber ehrlich gesagt gebt nichts darauf, was ich hier sage. So ganz genau <lacht> weiß ich jetzt ehrlich gesagt Also auch nicht.
1: die Beschreibung erklärt nicht, warum der Film erfolgreich nee, ist. Nee,
0: nee, das stimmt. Aber du hast ja auch gerade schon hier die Manga-Plus-App angesprochen, was ich nämlich jetzt auch richtig cool finde, denn jetzt kann man, jetzt kann man genau das machen, wovon wir immer schwärmen, dieses, oder ich nicht, Verena, dieses wöchentlich ein Kapitel lesen, weil bei, äh, beim Shonen Jump-Magazin wozu ja Manga Plus gehört, es fangen super viele neue Serien an. Und zwar von total bekannten Autoren. Einmal von Yusei Matsui, das ist der Assassination Classroom Zeichner. Der bringt jetzt eine neue Serie raus, die heißt, ähm, übersetzt auf Deutsch, Der junge Lord, der gut im Entkommen oder im Flüchten war. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ich habe bis jetzt noch nicht rausfinden können, worum es da genau geht. Aber die fängt jetzt irgendwie, ich glaube, Ende Januar oder so an. Und... Die neue Serie vom Astra Lost in Space Zeichner. ist vielleicht für dich interessant, Verena, Witch Watch. Mein Gott, nur Zungenbrecher hier. Weathering with you, Witch Watch. What a drama hier. Ich
1: spreche das einfach nicht nach, aber tatsächlich sind meine, ist meine Astra-Bestellung noch nicht angekommen. Nee. Momentan sind halt einfach die Lieferzeiten von DHL, das dauert halt einfach. Die sind da drei Tagen, warten die auf den Weitertransport oder sowas in die Richtung... Und ich bin halt so gehypt auf Astra, weil Michi da wieder so von vorgeschwärmt hat. Also ganz, ganz schlimm. Und ich sitze hier und ja, ich kann heute immer noch nicht anfangen zu lesen. Und vielleicht morgen. Ich hoffe ganz fest, dass ich morgen Astra Lost in Space lesen kann.
0: Ich hatte übrigens das gleiche Drama mit DHL. Also ich verstehe ja, dass im Moment alle zu Hause hocken und jetzt einfach Online-Shopping total beliebt ist. Aber das sind teilweise echt krasse äh, Wartezeiten. Ich habe am Freitagmorgen habe ich mir bei Amazon was bestellt und eigentlich hätte ich es mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit Samstag gehabt. Wir nehmen jetzt am Dienstag auf diese Folge und ich habe heute erst meine neuen Bände von Hunter x Hunter bekommen. Das heißt, es hat von Freitag bis Dienstag, ist keine halbe Amazon-Ewigkeit, muss man ja mal ehrlich sagen, aber jetzt kann ich endlich weiterlesen, <lacht> Gott sei Dank. Ja,
1: das ist so, ich kenne das ja gar nicht. Normalerweise kaufe ich die Sachen und dann lese ich sie nicht sofort. Und in diesem Paket sind jetzt zwei Reihen, die ich unbedingt lesen möchte. Dieses Liebe im Anzug mit diesem, mit diesem Butler, der wo die, wo die äh, Herrin nicht checkt, dass das der Butler ist, in dem sie sich verknallt hatte. Das würde ich unbedingt lesen. Und Astra halt. Ne? Und ich wartete da seit einer Woche oder gefühlt. und. Ach. Schrecklich. Es ist wirklich schrecklich, wenn man was unbedingt lesen möchte und du zwingst dich auch dazu, es nicht einfach schon jetzt online irgendwo zu lesen. Ja, ich warte geduldig und checke viermal am Tag den DHL-Status, ob <lacht> <wenn> das Ding <lacht> weitertransportiert wurde. Zu
0: Astra Lost in Space habe ich auch eine richtig witzige Story. Also ich dachte, so vom Namen her, das wäre so voll die 80er-Jahre-Serie, aber es ist ja was total Aktuelles noch. Und als wir die Folge gemacht haben zum Frauenbild in Manga und Anime, an dem Tag hat mir ein Abonnent auf Instagram geschrieben und meinte, hier, passend zu der Folge, hätte er gerade Astralost in Space gesehen. Und da sagt irgendwie die Protagonistin der Geschichte zu einem anderen Typen, äh, dass ihr größter Wunsch ist, ja eigentlich nur seine Frau zu werden <lacht> Erstmal kurz in die Ecke, weißt du, voll die erfolgreiche Astronautin oder irgendwie sowas, habe ich das jetzt aus dem Kontext, äh, Kontext so verstanden. Und äh, ihr großer Traum ist es einfach nur, die Hausfrau und Ehefrau von einem anderen Astronauten zu werden. <lacht> Egal. Ich möchte mich nicht schon wieder über dieses Thema aufregen. Aber äh, ich finde das richtig cool und ich habe tatsächlich jetzt überlegt, hier bei diesen Shueisha, neu äh, in Shueisha, bei diesen Shonen Jump Neustarts überlegt, ich hätte richtig Bock, das mal auszuprobieren. Eine dieser Serien, wahrscheinlich die von Assassination Classroom Zeichner, mal so wirklich wochenweise das aktuelle Chapter zu lesen, immer wenn es neu rausgekommen ist. Ich, ich habe irgendwie Lust, ich, das zu probieren. Ja, da mache ich mit. Ja?
1: Und wenn wir, wenn dann in einem Jahr Karlsen die Reihe ankündigt, wissen wir schon voll Bescheid und können genau ja. sagen, wie wir das
0: finden. Boah, mega, Verena. Das wäre
1: so, das wäre wirklich so ein, ähm, keine Ahnung, irgendein Geiles Wort einsetzen <lacht> das, das wäre ein richtiger Pro-Skill von uns, wenn wir das machen. Werden. Ja,
0: Richtig. Boah, das machen wir safe. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch mitmachen, ist alles kostenlos, ihr könnt euch einfach die Manga Plus App äh, runterladen und dann, ich, ich, ich muss nochmal nachgucken, ich kann es euch nicht genau sagen, aber irgendwann Ende Januar oder so kommt das erste Kapitel von dieser Serie raus. Auf Englisch heißt sie The Young Lord Who Is Skilled At Escaping. Ich weiß nicht, wie der japanische Titel ist, aber wahrscheinlich, also das wird der englische Titel sein, das ist, das ist ja auf Englisch dann alles. Yes, okay, Verena, komm.
1: Yes, und jetzt ähm, mal hier erstmal hier noch so kurze yes, news, news Hell's Paradise endet mit Kapitel 127, das werden dann wahrscheinlich 13 Bände, würde ich jetzt vermuten, 13 oder 14. Spice and Custard endet, jetzt auch, das ist eine ähm, shoujo die bei Tokyopop läuft. Ähm, ich glaube, das sind dann um, um die 10 Bände. Du riechst so gut ist jetzt auch in Japan abgeschlossen mit Ben. dann kommt ja bald der Altraverse oh raus. Ich
0: habe gerade so einen ganz kurzen Moment, ich habe mich gerade so im Nacken gekrault, während du erzählt hast und dann, und dann kam so. Hast du dich gerochen nee, oder was? Nee, nee. Nee. <lacht> und, dann, und dann sagst du so, du riechst so gut und dann habe ich kurz überlegt. Hä, hey, meint sie jetzt mich? Die kann mich doch gar nicht riechen, bis ich erst verstanden habe, dass du diese Serie von Altra meinst. Ich dachte für einen kurzen Moment, Verena, du hättest mir mal was Nettes und ein Kompliment gemacht hier im Podcast, aber nein, etwa nur der Serientitel.
1: Ich kann immer nur sagen, dass du eine tolle Stimme hast.
0: Oh, thank you. Oh, so lovely. I know, Verena. But good to hear it from you, yes. Okay, erzähl weiter.
1: Aber ich habe auch bei Du riechst so gut, ich habe mir jetzt mal die Cover angeschaut. Also es ist ja immer so, wenn eine neue Serie in Deutschland angekündigt wird, dann kommt direkt auf dem Comic-Forum ein Comic -Forum einen Beitrag dazu. Mhm. Und dann, um was es halt geht, wo der bei welchem Verlag der Manga erscheint, wie viele Bände es schon in Japan gibt und auch immer schon die japanischen Cover. Ich habe mir die natürlich alle mal angeschaut. Natürlich. Ist, 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 ich finde, äh, ich finde, das sieht halt irgendwie voll interessant aus, weil es ist ja irgendwie edgy, aber es sieht halt nicht edgy aus. Also es ist eigentlich so ein, keine Ahnung, irgendwie, es ist nicht richtig schön gezeichnet, aber es ist auch nicht richtig hässlich gezeichnet. Irgendwie so merkwürdig normal. Keine Ahnung, <lacht> ah, mm. Aber ich finde die Story, also mit dem Zeichenstil zusammen irgendwie total interessant und 3 Millionen verkaufte Exemplare auf die ersten zehn Bände in Japan.
0: Das ja, ist eine Ansage.
1: Denke ich mir auch schon. Das sind 300.000 pro Band. Ne? Das ist, äh, ich glaube, dass es für so einen Titel ist das viel. Ja,
0: voll. Also die deutschen Verlage würden auf jeden Fall äh, einen her freudigen Herzinfarkt kriegen, wenn es solche Verkaufszahlen irgendwie bei Serien gibt. Hier, hier freut
1: man sich, glaube ich, über 10.000 ja, verkaufte das Exemplare. Ist echt so. Das wären dann 30.000 und nicht 3 Millionen. Ne? Also voll. Äh, Richtig gut. Naja, das waren, glaube ich, alle positiven Nachrichten, die ich habe. Dann habe ich nur noch... Nee, das stimmt ja gar nicht. Ähm, auf Netflix kommt jetzt auch noch eine, eine, eine Jojo. Wie heißt das nochmal? Also von Jojo ein Spin-off. So spoke Kishibe Rohan. Vierteilige OVA mit äh, Rohan Kishibe. Das ist einer der Hauptprotagonisten aus Part 4. Ab 18. Februar auf Netflix. Werde ich natürlich direkt gucken. Genau. Aber ist das vom gleichen Und, Autor? Ja. Ja? Es ist von äh, Hirohiko Araki. Also so. der hat die Story auch wirklich so geschrieben
0: von diesem Spin-Off?
1: Ja, ich meine, ich habe die auch zu Hause auf Französisch hm, okay. als Manga. Ich ah. noch nicht gelesen. Er soll sich erstmal genau. um
0: Jojo kümmern, bevor er irgendwas anderes zeichnet.
1: Macht er doch. Der macht jeden Monat, kommt ein neues Chapter. Und dann zeichnet er noch ein einen Spin-Off? Mein Gott, ey. Das ist doch schon älter. Ah, okay. Das spin ist doch schon ewig alt. Das kommt jetzt als Anime.
0: Manche Leute, also ich finde das so krass, was manche Leute da in Japan leisten. Echt Wahnsinn.
1: Also Araki ist, ist ein Tier, also der zeichnet ja seit Ende der 80er Jahre oder seit Mitte der 80er Jahre. Jojo lief früher wöchentlich bis, Band, bis, äh, bis Arc 7 oder was und äh, jetzt läuft nicht, nee, stimmt gar nicht, ich glaube bis, bis ähm, Arc 6, also bis Stone Ocean lief das ja wöchentlich und jetzt läuft es monatlich und äh, 40, ein, ein Chapter hat 40 Seiten, also der zeichnet im Monat 40 Seiten.
0: Und das ist ja noch Feste. nicht mal also der hat ja keinen, das klingt so böse hingeramschten Zeichenstil oder so der zeichnet ja wirklich total detailliert und ausführlich und so und das ist schon echt, echt richtig heftig. Ey, das sind anderthalb Seiten fast am Tag
1: und das, der ist, wie alt ist, der jetzt 60 oder so?
0: Boah, hoffentlich kriegt er nicht irgendwann einen Boah, Herzinfarkt und äh, Jojo ist nicht abgeschlossen. Um Gottes Willen.
1: Ich kann, ich kann Jojo gerade nicht weiterlesen, wir sind im finalen Arc drin. Also nicht im finalen Arc, aber wir sind in dem Arc, wo wir gerade sind. Im Part 8 sind wir im Finale und ich habe echt Angst, dass da die falschen Charaktere sterben. <lacht> und ich traue mich, ich habe bis 99 gelesen und dann habe ich irgendwann im Juli oder so eine Nachricht bekommen, als wir in Düsseldorf waren, Verena liest jetzt nicht äh, das nächste Kapitel. <lacht> das hier so.
0: Super, okay. schon Bescheid. Ich glaube,
1: da steht jemand oder sowas in die Richtung. Jetzt habe ich seitdem nicht weitergelesen. Jetzt haben wir Januar 21, so sieben Monate später. Ja, aber
0: sind es schon so viele Bände auf Englisch draußen?
1: Nee, auf Englisch ähm, gibt es doch nur bis äh, Diamond is Unbreakable in dieser Hardcover-Variante. Mhm. Und damit ist am Wir müssten, glaube ich, zehn Bände sein und wir sind bei sieben, glaube ich. Aber Part 5 ist schon angekündigt.
0: Bitte? Hast du das? Hast du online gelesen? Sag das nicht so laut. Ah, <lacht> aber das What a Lovely Themen, äh, What a Lovely Themen Umschwung, um weil das ist nämlich lustigerweise genau eine Diskussion gewesen. Äh, ich weiß, ich glaube, das habe ich bei Anime to You gesehen, genau. Und zwar hat ein Mangaka, von dem ich ehrlich gesagt noch nie vorher gehört habe, aber man kann ja auch nicht jeden kennen. Und zwar heißt er auf Twitter Gino. 0808. 08. Und der hat sich nämlich richtig krass über Fanübersetzungen, also so Scanlations im Internet aufgeregt, weil er sagt, äh, man äh, nimmt dem Mangaka damit Profit weg und so, was ich natürlich absolut verstehen kann und dass es natürlich äh, rechtlich nicht in Ordnung ist. Da brauchen wir ja gar nicht, äh, da die Diskussion wollen wir gar nicht aufmachen, um Gottes Willen. Aber, also ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass viele Leute wirklich abspringen, wenn sie Scanlations gelesen haben und sagen, okay, ich kenne das jetzt und ich lese das nicht. Aber ich glaube, es hat auch... Also erstens glaube ich, dass ein Großteil trotzdem den Manga kauft. Und ich glaube auch, dass Scanlations, also so Übersetzungen, die von Fans schon vorher gemacht wurden, es geht ja darum dass Sachen übersetzt werden, die noch nicht in einer äh, Sprache verfügbar sind und dass die eine unfassbar gute Werbung sind. Ich glaube, ganz viele Serien hätten nicht die Bekanntheit von Anfang an so gehabt, dass sie solche Megaseller geworden haben, wenn sie nicht vorher schon irgendwie im Internet verfügbar gewesen wären.
1: Glaube ich auch. Ich meine, Jojo würde sich doch hier in Deutschland niemand für interessieren, weil wer bitteschön hat den auf Japanisch gelesen? Voll hat sich die Bände mit, keine Ahnung, 100 Euro Versandkosten importiert, alles auf Japanisch gelesen, einfach nur mal eben so, weil neugierig. Es ist, es ist utopisch. Das Einzige, was halt noch geht, ist, dass eine Reihe bekannt wird, ist, wenn der Anime nach Deutschland kommt und man es vom Anime her kennt. Aber es sind ganz viele Beispiele, auch diese ganzen Wünsche im Forum. Es hat ja, Karsen hat es auf jeden Fall, ich glaube, Manga-Kult hat es auf jeden Fall auch immer noch, äh, Manga-Wünsche an Kaisen manga Manga-Wünsche an... Manga-Kult, dass dann die Fans wirklich sich rein da wünschen und äh, weil sie sie natürlich irgendwie online mal gelesen haben. Und ich glaube, diese Seiten, das ist sowieso eine Grauzone, was du halt nicht machen darfst. Du darfst halt diesen Manga nicht einscannen, übersetzen und hochladen. Ne? Das ist ja die Straftat. Ja. Aber wenn du, wenn du sowas dann halt liest, dann ist es, ich glaube nicht, dass das äh, St eine Straftat ist. Du darfst es halt nicht ja, keine hochladen Ahnung. und nicht auf deinem Rechner, glaube ich, haben. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe da Jojo... Ähm also ich denke mir, guck mal, ich kaufe ja Jojo auf Englisch komplett. Auf
0: Deutsch, ich kaufe, jetzt,
1: ich kaufe hier den, jo den Rohan Kishibe-Spin-Off, habe ich mir auf Französisch gekauft, obwohl ich es nicht lesen kann. Ich werde mir Jojo auf Deutsch kaufen. Ich habe mir alle möglichen Figuren gekauft. Da kam es diese Woche, kam hier Diego Brando halt an. Ich mega happy erstmal 100.000 Fotos gemacht. Natürlich sind die besten Fotos immer verschwommen, aber das hasse ich immer. Ich mache Fotos immer so, dass die Figur nicht so gerade umfällt. <lacht> klick, klick, klick. Und dann auf einmal will ich dann eins auf Instagram stellen, denke mir so, das ist das geilste Foto von der Pose und so und das ist unscharf. ist so, jedes Mal.
0: Also du hast den Mangaka auf jeden Fall mehr als ausreichend unterstützt und sein Wert äh, sein Werk gewertschätzt. Das war nämlich genau das, was dieser Mangaka, der den Twitter-Post gemacht hat, äh, kritisiert hat, weil er meinte, wenn du nicht bereit bist für mein, oder wenn dir mein Werk nicht so viel bedeutet, dass du bereit bist, dafür zu zahlen, dann lies es gefälligst auch gar nicht. Wo ich, also ich kann man kann jetzt von diesen Sachen rechtlich halten, was man will oder so, aber ich finde diese Aussage falsch, weil das Problem ist ja, wenn ein Werk nur auf Japanisch verfügbar ist, ich, ich kann es auf Japanisch nicht lesen, selbst wenn ich es legal erwerben wollte und mir auf Japanisch kaufe, ich verstehe es ja nicht. Und also du hast ja gar nicht diese Möglichkeit dazu. Ja, von mir aus moralisch verwerflich, aber ich sehe das dann auch persönlich dann auch so, wenn ich ein Werk wirklich gut finde und weiterlese, dann will ich das auch im Regal stehen haben. Und wenn ich in den ersten Band reinlese, und man muss ja auch sagen, die ersten Kapitel werden in der Regel sowieso bei einer Lizenzierung ja auch auf Deutsch kostenlos zur Verfügung gestellt, dass du da online reinlesen kannst. Und genauso nutzen viele ja einfach äh, Scanlations im Internet. Sie lesen in eine Serie rein. Wenn sie ihnen nicht gefällt, dann brechen sie die wieder ab und nutzen das auch gar nicht weiter. Und wenn sie ihnen gefällt, dann lesen sie das und kaufen dann, wenn es irgendwie ähm, auf der Sprache, die sie verstehen, rauskommt, kaufen es dann. Klar, nicht alle. Ich glaube, das ist halt das große Problem. Es kauft dann auch nicht jeder und viele nutzen das natürlich aus, um das einfach kostenlos zu lesen, ohne es dann zu kaufen. Sonst ist, Ich bin da sehr zwiegespalten, was dieses Thema angeht. Ich sehe, Ich glaube, der Werbeaspekt für die Serie überwiegt dem den du an Lesern verlierst? Weil ich glaube, die Leute, die das kostenlos im Internet lesen, die hätten die Serie so oder so nicht gekauft, selbst wenn sie in dem Land verfügbar wäre. Die haben sich dann einfach nur materiell daran bereichert, dass sie jetzt den Inhalt kennen, ohne dafür bezahlt zu haben. Versteht man, was ich sagen wollte?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen, weil ich unglaublich viel kaufe. Und ich mache jetzt auch zum Beispiel diese ganzen Webcomics in ich lese viele von denen, die kostenpflichtig sind und die kaufe ich halt dann auch. Okay, ja, ich, dann lese ich mal woanders irgendwie eine Reihe an und wenn sie mir halt gefällt, lese ich sie halt dann, dann kaufe ich halt die Chapter nach und lese sie halt dann trotzdem gegen, gegen Bezahlung halt weiter. Ja. Das, ist, das darf dann halt nur nicht zu viel werden, weil das dann irgendwie, weil meine Coins dann immer super schnell leer sind. Deswegen habe ich immer so vier, fünf laufende Reihen, die ich dann lese und wenn dann eine von denen abgeschlossen ist, dann kommt halt wieder eine neue dazu.
0: Also ich muss ja ehrlich sagen, bei mir, mich überfordert ja schon der komplette deutsche Markt, ich hätte gar keine Zeit aktuell, bis auf irgendwelche mega krassen Highlight-Serien, die jetzt angekündigt wurden, wie äh, Shangri-La Frontier, was jetzt so ein bisschen mein Interesse geweckt hat und so, das würde ich jetzt mal vielleicht, äh, da würde ich reinlesen, aber ansonsten hat der deutsche Markt für mich so eine riesige Auswahl und alles, was mich irgendwie interessiert. Ich, ich glaube, ich hatte noch nie den Fall, dass ich gerne mal eine Serie reinlesen wollte und der Verlag selbst keine kostenlose Leseprobe davon hatte. Also von daher komme ich eigentlich so gut wie nie in die Verlegenheit dazu. Aber ähm, ja, ich habe meine Meinung dazu ausführlich breitgetreten und ich glaube, das ist vom rechtlichen Aspekt abgesehen, eine vom beim Moralischen eine Entscheidung, die jeder für sich selbst einfach treffen muss.
1: Ja, ich guck mal, was lese ich. Ich, äh, ich lese ja auch nur Jojo. Und ähm, das liegt einfach daran, dass wir halt einfach meilenweit zurückliegen. Ja. Also bis wir Jojolien auf Deutsch lesen können, bin ich 50 oder so. Ach, das sind ja das nur 30 ich ganz Jahre. Ich würde es gerne jetzt schon lesen. Ja, trotzdem, also ich <lacht> habe keine Lust dann ewig so lange drauf zu warten. Äh, was lese ich noch aktuell? Bersack. Aber das ist halt der aktuelle Band, der dann irgendwann mal 2022 von Panini gedrückt wird. Dann kaufe ich den und dann lese ich ihn halt nochmal und Web ähm, hier die Wölsloff-Geschichten äh, und die lese ich halt online weil ich weil ich den Markt den Markt in Deutschland momentan nicht mehr mag also mir fehlen halt einfach diese langen Reihen die werden auch in Japan glaube ich gar nicht mehr produziert und die paar die nicht lizenziert wurden da gab es immer irgendeinen Grund weswegen sie nicht lizenziert wurden aber die sind ja auch schon älter ja. die die uns halt noch fehlen und es ist halt nur noch kurze Reihen äh, Einzelbände und da freue ich mich dann tatsächlich, dass ich da wirklich über ein, zwei Jahre jetzt eine, so ein paar Beuslaufreihen äh, verfolgen kann. Und ich meine, wenn die dann, BG Alex hatte über 60 Chapter, das wären also anderthalb Jahre, anderthalb Jahre gewesen, die man, wenn man das aktuell lesen würde, die einen da begleitet hätten. Und das, ist, das fehlt mir halt gerade. Tatsächlich bin ich jetzt mittlerweile Hayabusa wieder ein bisschen mehr positiv gegenüber gestimmt. Oh. Ich werde das wahrscheinlich ja, ich werde das wahrscheinlich echt machen. Also die kommen ja an meinem Geburtstag, das ist ja so ein göttliches Zeichen. Also <lacht> falls ich es noch nicht erwähnt <lacht> habe, da kommt ja auch der neue <lacht> Sailor <Selamon> Band. <lacht> und ich denke mir, und jetzt haben die ja diese schicken Karten, die ich tatsächlich auch mag. Also jeder Band hat in der ersten Auflage dieses extra also werde ich mir jetzt einfach zumindest diese Boys Love Geschichten, die werde ich mir alle einmal kaufen, dann werde ich sie einmal lesen, dann werde ich mir eine Meinung bilden zu Hayabusa, ob die das jetzt besser machen oder ob es eigentlich das Gleiche ist, wie das was Eckmann die ganze Zeit schon macht. Und dann entweder halt dann ja gucken, wie schnell mein Hype verflacht und dann halt auf Empfehlung wieder kaufen und wenn Person X Y und Z, wenn die halt dann sagen, ist gut, dann kaufe ich es halt nach. Aber dieses mit diesen Extras, also das macht mich schon wieder fertig, wenn das so eine Auflage ist, ne, die äh, im ersten Monat ausverkauft ist und dann fehlen dann diese dämlichen Extras, dann bin ich schon wieder, <lacht> deswegen werde ich wahrscheinlich, das Startprogramm werde ich wahrscheinlich, diese Extrasachen werde ich wahrscheinlich alle kaufen, damit ich sicher bin um, und ist es nicht hier, wie bei Solo-Leveling heißt, irgendwie noch vor Release ist das Ding ausverkauft, Twittering Birds, noch vor Release ist der Band ausverkauft, denke ich mir so... Okay.
0: Verlagsvergriffen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das heißt, es ist in allen Comicshops wahrscheinlich noch vorrätig, nur der Verlag selbst hat seine ganze Sache verschickt. Und übrigens, also ich möchte dich, ich war das in unserer letzten Folge oder so, möchte daran erinnern, was genau machst du denn mit dieser SNS-Card, die jetzt im ersten Hayabusa-Band drin ist? Die wird auf die erste Seite vom Bang Manga gelegt? Nein!
1: Ich kann damit ja keine Ex-Fotos -Ex machen. Ich habe das heute versucht mit meiner Jojo-Figur. Da dachte ich mir so: Mache ich mal so ein Anschmachtbild? Ich nehme hier diese Hayabusa-Karte <lacht> ähm, mit so einem Typen, der halt irgendwie so guckt, das könnte ja jemand anschmachen. Dann stelle ich halt Diego dahinter. Das passte schon von den Größen her gar nicht. Also ich konnte es von dem Winkel irgendwie gar nicht so positionieren, dass er Diego in diesem Bild halt irgendwie anhimmelt. Dann hatte ich noch Probleme damit, dass das ja so ein bisschen reflektiert, weil das ist ja einfach nur so eine durchsichtige Stelle. Und wenn das Licht dann falsch fällt, spiegele ich mich da drauf. Bin ich gnadenlos gescheitert an diesem Projekt. Das ist schön in Szene zu setzen. Von daher ist mir das gerade noch ein Rätsel. Aber auf Instagram habe ich halt schöne Fotos gesehen. Ich habe aber keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Also ich kann es auf jeden Fall noch nicht.
0: Ja, du, du wolltest ja deine Fotoskills sowieso noch ein bisschen ausbauen, du hattest ja schon dein ganzes Potpourri an schönen Blüten und noch viel mehr gekauft und dann erwarte ich demnächst dann auch Beautiful SNS. Ja, mit. Um, äh,
1: Momentan habe ich überhaupt keine Lust, Sto äh, wie heißt das, Beiträge zu machen, ja, ne? Storys ich. gehen noch, aber Beiträge, denke ich mir so, ach, diese... Im Frühjahr, wenn man das Tageslicht nicht schon um 15 Uhr verpasst hat. Vielleicht ja. <lacht> klappt es dann wieder.
0: Aber solange du noch Lust hast, mit mir Podcasts aufzunehmen, ist ja alles gut.
1: Da habe ich immer Lust oh.
0: drauf. Worauf wir auch Lust haben, ist regelmäßig über Sailor Moon zu sprechen. Dieses Mal geht es aber nicht um Mangas, sondern diesmal hat sich Kase einen ordentlichen Patzer bei den DVDs oder der Blu-Ray erlaubt.
1: Ja, das Problem ist ja, die haben sich da nicht zu geäußert. Also was ja jetzt klar ist, ist das mit dieser falschen Folge in, auf Staffel 2 in dieser neuen Gesamtausgabe. Ich weiß aber nicht, ob es die Blu-ray betrifft oder die DVD oder... Ich meine, es betrifft halt die Blu-ray. Ja, und jetzt heißt es halt, dass der Ton auf dieser Gesamtausgabe auf der DVD eine Katastrophe sein soll und auf der Blu-ray angeblich auch. Und das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ist, dass Kase gesagt hat, der Ton ist so, wie das Material aus Japan es halt hergibt hat heute auf jeden Fall aus dem Comic-Forum, haben schon die ersten antui Animation geschrieben. So nach Japan. Nein. so Achtung, wir machen hier, also hier in Deutschland machen sie gerade voll die Scheiße mit Sailor Moon. Ich weiß es nicht. Die sind so, diese Fans, die sind gerade so richtig aggro. Äh, auf dem Comic-Forum gibt es auf jeden Fall jetzt schon Mitschnitte, so Tonaufnahmen, VHS-Qualität gegen neue DVD-Gesamtausgabe, Tonqualität und es hört sich wirklich krumm und schief an. Deswegen, also das es kann halt nicht sein, dass Staffel 1 sich vom Ton gut anhört und Staffel 2 hört sich vom Ton nicht gut an. Und da sind die Töne krumm und schief und das hört sich wirklich so an, als würde das irgendwie durch so einen Stimmenverzerrer gezogen oder durch so einen Töneverzerrer, also
0: Ich finde das so krass, dass, dass das so viele sagen. Sagt ja, eben, und so. dass Kase dann sagt wie? Hä? Es gibt doch gar keine Tonprobleme. Vor allem, also ich bin da wirklich enttäuscht, ich, ich habe keine Ahnung, ob es so ist, aber wenn so viele Leute das sagen, dann ist ja meistens zumindest irgendwie was dran. Und Kaze war ja eigentlich immer in meinen Augen der Verlag oder auch im Anime-Bereich, die, die alles sofort zur Kundenzufriedenheit entschieden haben, die immer gesagt haben, oh, da ist ein Problem, keine Ahnung, wir finden da sofort irgendeine Lösung. Ja, und das jetzt? Hm. Das gibt kein Ich bin Problem. da jetzt auch
1: noch nicht so ganz... Äh, ich habe auch tatsächlich eine Antwort bekommen auf meine Attack on Titan-Anfrage. So hier, ich, bei mir muss auch diese eine Volume da ausgetauscht mhm. werden. Ich habe ja mit meiner E-Mail geantwortet, mit der Bestell-E-Mail, wo praktisch im Text also mein Problem und dann viele Grüße und dann mein Name. Und dann darunter war dann halt diese Bestell-E-Mail. Ich habe an dem Tag das bestellt mit der Nummer, da ist der Artikel, das ist die Lieferadresse und die schreibt mir halt zurück ich soll ein Foto schicken und die Adresse und irgendwie nach, was ich gekauft habe. Aber ich dachte mir, hey, ich habe doch die E-Mail genommen. So weit also die haben die gar nicht e runtergescrollt wahrscheinlich. So weit haben die gar nicht runtergescrollt. Aber ich habe das in einem Text geschrieben, dass das unten alles steht. Ne? Ja. Da habe ich so, okay. Habe ich noch nicht wieder geantwortet. Da habe ich auch so, okay, das ist irgendwie nicht ganz so schlau gewesen. Aber das sind ja alles Einzelfälle. Und im Comic-Forum, das sind halt auch Einzelfälle. Das sind, weiß ich nicht, fünf Leute, die da vielleicht aufgebracht diskutieren. Aber die sind halt richtig sauer. Und, ähm, ich bin da noch nicht so ganz drin. Also ich habe im, im Anime-Bereich oder im Blu-Ray- und DVD-Bereich noch nicht so viele Probleme mitbekommen, weil ich das ja einfach ganz lange nicht verfolgt habe. Deswegen, ich weiß, dass Kase hat ein richtig gutes Angebot bezüglich Animes. Aber was da, wie, wie das bisher halt mit Produktion und so gelaufen ist und mit Fehler eingestehen oder weiß ich nicht. Da bin ich noch nicht so ganz ähm, von überzeugt, ob das alles so stimmt. Also ich glaube denen das, dass halt diese Tonspur halt irgendwie sich nicht wirklich gesund anhört. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das so sein muss und dass das aus Japan so genehmigt, also dass das absichtlich, dass es das halt nicht besser geht. Ich meine, in welchem Jahrhundert leben wir denn bitteschön, dass äh, Tonaufnahmen von vor 1995 äh, nicht mehr taugen und dass die nicht, äh, nicht äh, überarbeitet werden können. Das ist ein bisschen unrealistisch, oder? Aber es
0: geht um Sailor Moon Air Staffel 2 Gesamtausgabe, ne? Ja. Ich habe nämlich gerade mal neben Bär, äh, neben Hai, äh, nebenher, während du erzählt hast, habe ich mal bei Amazon geguckt und mir hier so die Bewertung durchgelesen. Und es gibt richtig, richtig viele schlechte Bewertungen, die eben äh, einmal diese fehlende Folge 89, da hatten wir ja in der letzten News-Folge schon drüber gesprochen, und dann äh, auch noch mit dem Ton hier das kritisieren und so. Richtig krass. Also das sind schon bestimmt hier, was habe ich hier so, Ja, 15 Kommentare habe ich jetzt bestimmt schon gelesen oder so, also das ist auf jeden Fall irgendwas, das vielen Leuten aufgefallen ist und ich finde, dann kann Kase zumindest nicht sagen, das ist ein Einzelfall und sie müssen das schon ein bisschen besser prüfen und ich finde das echt, also wie, wie schon gesagt, ich finde das ganz traurig, weil sie sonst immer so mega kundenorientiert waren, aber wahrscheinlich ist das so... Sie haben sich gedacht, oh, jetzt mussten wir das schon austauschen, weil diese eine Folge da in dem Ding nicht drin war. Und jetzt gibt es nochmal Tonprobleme, was die ganze Staffel betrifft. Scheiß, dreck noch ein. Ich glaube.
1: <lacht> richtig, ich glaube auch, dass das halt super, super ärgerlich ist. Und wahrscheinlich sind auch die Arbeitsbedingungen gerade nicht so einfach. Und dann ist auch noch wahrscheinlich diese Zusammenarbeit bezüglich Sailor Moon mit Japan nicht so einfach. Das merkt man ja auch an der Eternal Edition, dass, äh, dass da halt immer wieder diese Verschiebungen halt auftreten vielleicht ist es sind die einfach genervt. Ich, ich kann es mir nicht, also ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich wäre jetzt der Fall gewesen, ich hätte mir die Version gekauft, hätte sie mir ins Regal gestellt und bis ich dann mal merke, dass der Ton sich scheiße anhört, werden wir schon 2023 <lacht> ja. oder sowas. Ne? Also <lacht> und dann wäre Umtausch sowieso nicht mehr möglich. Also.
0: Wir bleiben da auf jeden Fall dran.
1: Ja, ich kann auch was anderes zu Kase anime sagen. Ja, bitte. Die dissen nämlich die ganze Zeit die Blu-Ray-Käufer. Die bringen ganz häufig irgendwie, also erstmal haben sie ihre komische Schuberpolitik, dass halt ähm, in der ersten Produktionswelle kommen ja für die meisten Animes, gibt ja eigentlich immer Schuber und später gibt es die halt dann nicht mehr. Also dass man halt später dann nur noch die einzelnen Volumes ohne diesen Schuber halt nachkaufen kann. Und irgendwann kommen sie halt auf die tolle Idee, dass die halt dann Gesamtausgaben bringen, wenn der Anime lange genug ähm, verfügbar ist. Jetzt aktuell haben sie zum Beispiel von Blue Exorcist Staffel 2 wieder eine Gesamtausgabe angekündigt. Immer das gleiche, DVD mit Schuber, Blu-ray ohne Schuber. Davor hatten sie das mit nisekoi Staffel 2, war auch DVD mit Schuber, Gesamtausgabe Blu-ray ohne Schuber. Psychopass 2, DVD mit Schuber, Blu-ray ohne Schuber. Ich glaube, das Prinzip hat man jetzt verstanden. Ja, das ist
0: halt dumm. Die Blu-ray ist doch viel ich teurer. Das auch,
1: ja, weil ich finde es halt unmöglich, dass sie nicht einfach, wenn sie halt Gesamtausgaben machen, dass die einfach für alles wieder ähm, Schuber halt bringen. Ich meine. Dann sollen sie bei den Erstkäufern, äh, sollen sie vielleicht noch so ein kleines Heftchen oder extra Karten mit einpacken, damit die halt ihre, sich den, äh, damit die halt einfach keine Nachteile haben, dass sie halt das Original für mehr Geld gekauft haben. Eine Gesamtausgabe ist auch immer günstiger, dann liegt die vielleicht bei 120 Euro, jetzt bei HiQ weiß ich es. HQ kostet Staffel 1 neu, ist aber jetzt ein anderer Anbieter, 160 Euro. Die Gesamtausgabe liegt dann bei 120. Ist aber auch wieder, Schuba musste man extra kaufen bei Peppermint, ist seit Ewigkeiten ausverkauft. War auch limitiert, auf weiß ich nicht, 1000 oder sowas in die Richtung. Katastrophe. Also jetzt zum Beispiel auch wieder Demon Slay, ist jetzt auch wieder Peppermint. Der Anime kam im Sommer auf den Markt zu kaufen, der Schuber hat, weiß ich nicht, vielleicht zwei Monate gereicht, dann war der im Shop ausverkauft und äh, mittlerweile sind alle, die sich halt diesen Anime kaufen wollen, müssen ohne Schuber Vorlieb nehmen, ne? Ja, und dann noch dieses Dissen von Kase bei Gesamtausgaben. Wenn sie es mit, mit Schuber machen, dann bitteschön für alle und nicht nur für die DVD-Käufer.
0: Voll, das verstehe ich nee. auch wirklich, also das kann ich absolut nicht nachvollziehen, was das für ein Sinn ist, weil ähm wie gesagt, die Blu-ray ist ja eigentlich das viel hochwertigere Produkt im Vergleich zur DVD. Ich kann mir nur vorstellen, dass die DVD so viel günstiger zu produzieren ist, dass sie sagen, okay, dann legen wir halt noch 1,50 drauf oder so, um hier so einen Schuber zu spendieren. Aber, also das ist total unfair und ich finde, eher macht es mehr Sinn, die Kunden auf die Blu-ray zu bringen und dann, dass die Kunden ja auch mehr zahlen dafür, als weiter an der DVD festzuhalten, um diesen Schuber zu haben und also... Keine Ahnung, würde mich wirklich mal interessieren, was der Gedanke dahinter ist, warum sie das nicht machen. Aber sie haben sich noch nicht dazu geäußert,
1: ne? Da äußern sie, das machen sie einfach so. Ich glaube, es liegt daran, damit sie die DVD-Käufe ein bisschen besser ankurbeln, weil die, weiß sie nicht sonst gegen die Blu-ray-Kurse so ein bisschen abstinken. Aber es macht auf mich keinen Sinn. Vielleicht liegt es auch in irgendwelchen Werbeversprechen, dass die ursprünglich gesagt haben, dass die, Blu dass die Schruber für die Blu-rays limitiert sind und dann können sie die nicht später dann noch mal nachproduzieren. Aber generell diese limitierte Schuba-Politik, die ist halt so ätzend, weil die Leute, die sich Animes kaufen, kaufen die sich aus Sammlergründen. Und das sind alles auch Leute, die so Ticken wehchen, die wollen halt auch ihren dummen Schuba da drum haben. Und äh, oder die müssen mal so hier ähm, high schuba oder sowas zum selber basteln rausbringen. Naja, dann äh, kannst du dir dein Bastelset kaufen, die Pappe musst du nur noch zusammenkleben, mit der Folie halt bekleben. Ist vielleicht günstiger, dann können sie es auch als Brief verschicken.
0: Ich habe noch ein anderes Thema und zwar fand ich das richtig krass, das passt auch zu der News, dass Demon Slayer allgemein so unfassbar erfolgreicher ja in Japan ist. Wir hatten ja hier äh, letztens noch, dass das die Erfolgrei oder der erfolgreichste Manga letztes Jahr von den Verkaufszahlen her war und jetzt hat Demon Slayer der Film, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, hatte gar nicht mitbekommen, dass es davon einen Film gibt, aber den gibt es ja auch noch nicht in Deutschland, ist bis jetzt nur, äh, so wie ich das verstanden habe, in Japan raus, wird aber jetzt auch auf Englisch in irgendwelchen Kinos gespielt und der ist seit 14 Wochen draußen, 14 Wochen in den Kinocharts, 13, also alle bis auf eine, war er auf Platz 1. Nur letzte Woche ist er mal kurz auf Platz 2 runtergerutscht, jetzt aber wieder auf Platz 1. So, und bis letzten Sonntag wurden 26 Millionen Tickets dafür verkauft. Ich finde das so krass. Und damit hat er nämlich jetzt innerhalb von Japan, also weltweit noch nicht, ist er in Japan selbst der erfolgreichste anime im Kino aller Zeiten und hat Chihiros Reise ins Zauberland abgelöst, was ja eigentlich so jahrelang, das ist das ist ungefähr so gewesen, als wie als ähm, Avatar von James Cameron Titanic abgelöst hat. Titanic war jahrelang so das Nonplusultra Gleichen, da kam nie was dran und dann kam Avatar und so ist das jetzt ungefähr hier. Chihiro war jahrzehntelang auf Platz 1, ich glaube Chihiro, wann ist das rausgekommen? 2005, 2006, 2001 sogar, ich weiß es nicht mehr. Ist auf jeden Fall so bestimmt fast 20 Jahre her und jetzt hat Demon Slayer der Film davon, dass von Platz 1 in Japan verdrängt weltweit ist es übrigens noch Your Name, ist äh, erfolgreicher, aber innerhalb von Japan Demon Slayer auf Platz 1. Hattest du von diesem Film schon mal gehört?
1: Ja, weil ich neue Dinge immer auf Anime to You, mich über die Anime News informiere. Ah. Ganz wichtig, als Anime-Käufer musst du auch immer über Rabattaktionen und sowas Bescheid wissen. Und <lacht> wenn irgendwas ist, steht es immer sofort da. Das Gleiche ist jetzt auch mit diesen Gesamtausgaben, die da angekündigt werden. Das ist, äh, ist, ist eigentlich ziemlich gut. Also, ich gucke da mittlerweile ganz gerne. Da sind zwar immer noch so Sachen, die mich nicht, absolut nicht interessieren, aber mit dem Film, das wird auch ständig darüber berichtet, wie hoch die Verkaufszahlen sind und. Das habe ich mitbekommen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, ich glaube, der wird früher oder später auf jeden Fall auch in Deutschland rauskommen, weil so ein Mega-Highlight lassen sich natürlich hier auch die deutschen Publisher überhaupt nicht entgehen. Und das schreit doch mal, also Verena, wenn es dann schon wieder möglich sein sollte, ins Kino zu gehen, dann gucken wir uns den zusammen im Kino an, oder?
1: Das könnten wir hinkriegen, ja. Ich müsste sowieso relativ weit fahren, bis ich in einem Kino bin, wo ist <lacht> auf, auf die
0: 200 Kilometer <lacht> zu mir kommt es dann auch nicht mehr an, wenn ihr eh schon 20 Stunden im Auto sitzt zum nächsten Kino oder einer genau. Pampa bei dir, ey.
1: Also 100 Kilometer müsste ich mindestens bis zum nächsten Kino fahren. What? Ich bin mal tatsächlich nach Dortmund gefahren für einen rittig groschan film also einen Bollywood-Film. Nee. nee, doch, tatsächlich, da wollte ich unbedingt den neuesten Film, weil ich totaler Fan und total verknallt war, in diesen Schauspieler. Und ich, das, Dortmund, das ist halt wirklich, das sind 300 Kilometer von mir und ich bin nach Dortmund gefahren, um diesen Film zu gucken. Wahnsinn. Also, den Khan film habe ich damals auch gesehen, aber da musste ich nur 100 Kilometer für fahren, das war in mehr Kinos halt zu dem Zeitpunkt. Wahnsinn. Und das Kino, das war so richtig, richtig voll, ne? Okay, die waren halt irgendwie alle Inder dann im Kino und ich halt dazwischen. <lacht> <lacht> das war so geil. Ich dachte mir so, ich dachte, ja, es ist total leer, aber in khan filme wenn die mal in Deutschland gezeigt Wenn es ja immer Hindi mit Untertitel. Ich saß da im Kino, ich dachte mir so, ja, ist alles richtig gemacht. Das war echt, war echt ein Erlebnis. Und für Ritik Roshan, weil er halt noch unbekannter ist, äh, bin ich nach Dortmund gefahren, um mir den Film anzugucken. Bist du dann
0: auch richtig schön in so einem äh, Bollywood-Kostüm, bauchfrei und bist dann da so tsching, 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 in den Kinosaal rein und hallo.
1: Du kennst shala. mich doch, das würde ich doch niemals machen. Ich würde da <lacht> doch vor Peinlichkeit sterben. Aber das kann
0: ich mir aber richtig vorstellen. Weißt du, Verena, die total Introvertierte, die immer äh, graues Mäuschen, aber wenn es dann um Bollywood geht, da blüht Verena auf. Da geht sie an den Kleiderschrank, reißt die Türen auf, Hickt sich ihr bollywood glitzerkostüm mit kleinen Rasseln und Glöckchen raus, schmeißt sie nee, in Schale. sowas ich dann
1: nicht. Das, was ich dann als meine Phase ganz schlimm war, ich habe immer ein Fußkettchen getragen und ich hatte halt immer so <lacht> Bollywood-Style-Ohrringe zu Hause getragen. Aber die waren mir schon wieder für die Arbeit zu offensichtlich fett. Also so fette, in, in, also die so nach diesen indischen Hochzeits-Ohrringen aussehen.
0: <lacht> Guckst du eigentlich noch Bollywood-Filme? Hast du da noch Zeit zu oder... Äh
1: Super, super selten. Also, ich habe jetzt mit meiner Nichte, als sie da war, haben wir tatsächlich einen Film geguckt und äh, auf der Fahrt haben wir dann auch mal wieder ganz viel Musik halt gehört. Und äh, Aber es war jetzt noch, ist es deutlich, ist deutlich, es sehr wenig geworden, was ich jetzt momentan gucke, weil ich echt, also ich lese immer Manga und jetzt gucke ich immer Animes und jetzt ist das andere ist halt total in den Hintergrund geraten. Ja,
0: verständlich.
1: Und tatsächlich, ich habe auch wieder eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Wenn ich dann jetzt so nach vier, fünf Jahren einen Film gucke, und ich denke, boah, krass, ich habe da damals so geheult und ich fand den Typen so toll. Jetzt denke ich mir so, die Story ist gar nicht so gut. <lacht> <lacht> so. Boah, das ist doch ganz schön aufgesetzt. Also diese Bollywood-Filme, die haben halt so eine, wir schweifen voll ab, und Das ist ein passiert, glaube ich, niemand. Aber die, das, also es ist halt immer so super, auch offensichtlich, jetzt Trauer, jetzt Freude, das ist mal so ein Achterbahnfahrt mittendrin ist einmal keine Ahnung, was für eine krasse Wende und also es ist doch sehr gekünstelt. Und sehr übertrieben. Und das sind die meisten Filme halt.
0: Also ich, ich mag eigentlich total, wenn es so drüber ist. Man muss ja auch sagen, Anime ist teilweise auch total drüber. Wenn die da irgendwie ihre Ausraster haben äh, oder was weiß ich, dann ist es ja auch total äh, übertrieben gezeichnet. Aber ich habe in meinem Leben noch keinen Bollywood-Film gesehen. Ich glaube, ich habe einmal einen angefangen, aber ich fand das schon nach irgendwie fünf bis acht Minuten so langweilig, dass ich abgeschaltet habe. Also, ähm, und dabei bin ich ja eigentlich, also wirklich, wenn jemand Musical-affin ist und für Gesinge und so, dann ich, aber ist auch nicht so meine Musik, ehrlich gesagt, also keine Ahnung. Ich bleib dann doch beim Manga und Anime.
1: Ich habe das, äh, weiß nicht drei Jahre, das habe ich nur Bollywood-Musik gehört. Also.
0: Ja, ich sag ja, Verena, ich sehe ja. dich da richtig in deinem Eutiken. Verena fährt ja immer strich gerade 50 und die Hände am Steuer <lacht> und dann in deinem sexy Bollywood-Outfit bauchfrei mit den Glöckchen, wie sie da die Hände ganz knallhart am Steuer hat, bloß nix und an alle Verkehrsregeln hat, aber dabei so ganz leicht mit der Hüfte mit und dann irgendwie so in ihrem Rahmen singt. Ich stelle mir das very lovely vor. Und ich, ich würde so gerne mal ein Polizist sein, der dann zufällig für allgemeine Verkehrskontrolle. Verena, die Strich gerade 50 über die Landstraße fährt in ihrem Bollywood Outfit. Boah, jetzt hör
1: auf mich zu dissen, Mann. Ich, du bist einmal bei mir mitgefahren, ja. Mach da zwischenzeitlich Stories im Auto und hier ganz laut Lady Gaga und alles an. Und ich habe das, ich hab die Lieder überhaupt nicht gekannt, die du da gehört hast, und immer so, so, jetzt yes, happy für die Kamera und ich immer nur so okay
0: <lacht> es war so geil dass ich musste sogar das radio umschalten weil verena ihre hand nicht vom steuer nehmen konnte also das war, ah verena dafür liebe ich dich aber auch das ist, das ist wenn
1: ich was am handy einstellen müsste ich würde rechts ranfahren und anhalten
0: also <lacht> ja okay Nee, ich, ich kann da jetzt leider nichts gegenhalten, weil sonst mache ich mich strafbar, wenn ich hier manche Dinge in diesem Podcast erzähle, was ich so mache.
1: Ich hatte echt ein schlechtes Gewissen, dir auf der Rückfahrt eine Sprachnachricht zu schicken, weil ich nicht wollte, dass du dann an dein Handy gehst, da rumklickst und diese Sprachnachricht abhörst.
0: Okay, bevor wir die Folge jetzt abschließen, noch ein kleiner Teaser für Sonntag. Oh my fucking God, wir hatten es ja schon oder ich hatte es bei Instagram schon angekündigt, vielleicht habt ihr es mitbekommen, denn wir haben ja in der Folge am Sonntag Kai Steffen Schwarz von Carlsen Manga bei uns zu Gast. Wir haben die Folge heute auch schon mit ihm aufgezeichnet und es ist sehr, sehr geil geworden. Und wir wollen euch schon mal, weil es eine News ist, deswegen heute in der News-Folge ein bisschen teasern. Und Verena ist auch schon hot as fuck heißer als jeder Bollywood-Film Verena machen würde, war sie nach dieser News heute. Denn der liebe Kai hat schon angeteasert, dass Carlsen... Ende des Jahres im nächsten Programm einen neuen Titel von Osamu Tezuka rausbringen wird. Verena, aber er wollte uns nicht verraten, welchen. Er hat nur ein paar ausgeschlossen, also Blackjack Phoenix, deine absoluten Highlights werden es nicht. Konntest du inzwischen herausfinden, was es sein könnte?
1: Also ich würde ja jetzt auf so einen Einzelband tippen. Ich glaube nicht, dass es eine Neuauflage ist von Kimba oder Adolf oder sowas in die Richtung. Oder Barbara, mehr ist ja gar nicht sonst noch rausgekommen, außer Buddha. Ich weiß nicht, diese Krater... Oder The Book of Human Insek Insekten, auf Englisch ausgesprochen. Irgendwie sowas, in der ich das eine das ist, ist ein, Hor ein Horror-Manga, also horror Kurzgeschichten würde halt jetzt voll gut zu so, ähm, Junji Ito und H.P. Lovecraft halt passen. Und The Book of Human Insects, ach, das ist ein super schweres Wort. Kannst du das aussprechen? The
0: Book of Human Insects.
1: Aha, okay. Kein Problem für mich. Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, äh, da ist es halt auch irgendwie, ähm, es hörte sich so ein bisschen nach die Abgründe der Menschheit halt an. Und das macht er ja relativ gerne. Er schreibt ja teilweise sehr gesellschaftskritische Geschichten, die auch sehr stark zum Nachdenken anregen. Und vielleicht ist es ja ein Test, also dass er dass jetzt irgendwas in die Richtung kommt und es so ein Vortest auf Blackjack oder so ein Vortest auf Phoenix, hopp, mittlerweile die Leserschaft für solche Manga ähm, größer geworden ist. Aber tatsächlich Phoenix und Blackjack hatte er halt noch ausgeschlossen. Aber der hat auch Respekt davor, weil das äh, Phoenix zumindest oder Phoenix sind ja 15, ach Quatsch, 12 Bände und Blackjack sogar 17. Und das sind dicke Bände, ne? Das sind nicht Einzelbände, das sind dann teilweise 400 Seitenbände und dann halt äh, 17 Stück bei Blackjack. Ja, mal abwarten. Also die einzige Hilfe, die momentan kommen würde, ist kauft doch mal Buddha. Wenn jetzt auf einmal so Buddha explodiert und alle Buddha feiern und die Auflage, die sie noch haben, ihre, weiß ich nicht, 200 Stück oder so und die ist jetzt so innerhalb von, von einem Monat wegverkauft, dann denkt er sich so, wow, der Markt hat sich geändert. Das sind ja unsere Tezuka-Fans äh, alle bei Otaku <lacht> im Podcast gewesen.
0: <lacht> ja. <lacht> Machen wir doch mal.
1: Fragen wir dann direkt mal an für die nächsten Verhandlungen. Äh, Phoenix, bitte. Oder Blackjack. Ich
0: glaube, deine Hoffnung ist vergebens und auch der nächste Titel von Tezuka wird floppen. Ich, das war ja was, wo du mich so ganz krass geinfluenced hast. Ich habe ja dann auch Kirihito, Buddha und so gekauft und Ah, oh, nee. Das hat mich alles nicht so richtig getatscht. Ich mag, also erstmal, ich glaube, Tezuka wird alleine wegen der Zeichnungen in Deutschland niemals im Manga-Bereich erfolgreich sein, weil die Zeichnungen, ich weiß, ich, oh Gott, jetzt mach ich wieder unbeliebt bei der Manga-Elite, <lacht> ähm, aber er war zwar der Vorgänger für den heute bekannten Manga-Stil, aber das ist einfach total altbacken, die sind viel zu einfach, die Zeichnung. das sieht viel eher so comic-mäßig aus und das sind einfach... Oh Gott, I'm so sorry, alle, die Tezuka gut finden, aber das sind einfach keine schönen Zeichnungen. Der mag zwar ganz nette Geschichten erzählen, aber auch das Storytelling hat mir persönlich gar nicht gefallen. Das ist einfach eine ganz krasse Nische und ich glaube, egal was in Deutschland von Tezuka veröffentlicht wird, es wird nicht laufen, vor allem nicht unter Manga-Fans. Also, ich glaube, das ist so eine Elite, also so eine Elitäre wie du, Verena, äh, Manga-Klicke. Der, der, der das ist ja irgendwie nur ein paar hundert Bände von Buddha oder so auch gewesen. Und
1: ich weiß nicht. Also, ich habe bei Buddha, ich habe bei jedem Band geheult. Ich fand das so emotional mitreißend die ganze Zeit. Also.
0: Wir sind gespannt, also wir wissen auf jeden Fall, egal was rauskommen wird, Verena wird es kaufen.
1: Ja, im April kommt, äh, die, kommt, wird ja das offizielle Programm angekündigt und das wird ja erst, steht ja schon alles Ewigkeiten vorher fest, aber es steht hier jetzt noch nicht hundertprozentig und wenn man und man sagt es halt nicht, solange es nicht hundertprozentig feststeht, ne? Also. Ja. Naja. War auf jeden Fall, also die Folge ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant geworden. Und unsere Patreons, die könnten sogar dann auf Patreon halt sehen, weil das Video verlinkt wird. Ich werde richtig rot in dem Video <lacht> an einer Stelle. So richtig peinlich, ey. Also ich muss halt wieder hier so eine Frage stellen. Also ich wollte sie stellen, weil sie mir wichtig war, aber ich bin da dabei so rot geworden.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Sehr süß geworden. Und wer, das ist ja das Witzige. Wir haben also wir haben das Video oder den, den, das Interview auf Skype mitgeschnitten und mitgefilmt und unsere Patreons bekommen das ja immer exklusiv. Also noch einen Grund mehr Familienmitglied auf Patreon zu werden. Und es war auch so geil. Ich verrate jetzt nicht, was es war. Das wissen nur unsere Familienmitglieder auf Patreon. Aber der liebe Kai hat mich am Ende des Podcasts, hat mir noch eine E-Mail geschrieben und meinte zu mir, Mike, kannst du diese eine bestimmte Sache, die ich regelmäßig im Podcast mache, bitte rausschneiden, dass man das nicht hört? Ich so, ja, ja, ist kein Problem. Und auf Patreon, habe ich schon gesehen, wurde sich in den Kommentaren auch schon sehr darüber lustig gemacht. Also es ist sehr, sehr, sehr witzig geworden.
1: Ja, und ich finde es jetzt so lustig, was denken jetzt die ganzen Hörer, die es nicht wissen, was es ist? Ja. Denken, sich pupelt er sich die ganze Zeit in der Nase? Das hört man nicht. Das sieht man aber.
0: Das stimmt, das sieht man. Das wäre besonders interessant. Ach nee, also wenn ihr wollt, schaut auf Patreon vorbei, da könnt ihr den, das Video jetzt schon sehen. Oder dann am Sonntag kommt die super interessante Folge dann natürlich auch als Podcast online. So, und dann hoffen wir, dass wir euch am Sonntag schon wieder hören und dann könnt ihr euch mal freuen. Also wenn alles nach unseren Plänen so weitergeht, wie wir es bis jetzt geplant haben, dann werdet ihr die nächsten drei Sonntage immer einen... Chef oder einen wichtigen Mitarbeiter aus einem Verlag haben. Jetzt Carlsen, Hayabusa und Tokyopop Pop werden dabei sein. Also es ist auf jeden Fall spannend und lohnt sich wie immer natürlich auch die nächsten Donnerstage und Sonntage hier bei Otaku einzuschalten. So, jetzt haben wir genug gebrasselt dafür, dass wir ja immer unsere Newsfolgen so kurz halten wollten und jetzt immer länger sind gefühlt als die regulären Folgen weiterhin. Wir schauen mal, ob wir das noch irgendwie gerissen kriegen und ansonsten freuen wir uns, wenn euch der Content gefällt. So, Party People, dann hören wir uns Sonntag wieder. Bis dahin. Tschö.
1: Ciao.